0: Привет, друзья! Это Владимир Милов. Большое спасибо, что подписались на мой канал. Если еще не сделали этого, обязательно подписывайтесь и смотрите мою передачу о международной политике, которую мы решили назвать «Обнимашки с диктаторами». Это часть, фрагмент названия нашего первого выпуска. Можете пересмотреть его. Я подробно рассказал там свое видение того, что сейчас происходит в мире. И на самом деле, это коротко можно назвать действительно такой формулой. Поэтому мы вредность этих обнимашек будем с вами регулярно обсуждать И я обещал вам, что сегодня мы поговорим про такую горячую тему сегодняшнего дня, про Брекзит, про то, как свободолюбивая Британия наконец вырвалась из лап хищных бюрократов из Брюсселя или нет. Вот сейчас мы это обсудим. Слишком много в заголовках прессы на эту тему реально недопонимание того, что происходит между Британией и Евросоюзом. Я хотел вам это объяснить и начнем мы с вами немножко издалека. Вот график, который вы сейчас увидите на экране, это результаты британского референдума о членстве в Европейском Союзе, но не того референдума, который мы с вами обсуждаем последние три с лишним года, который прошел в 2016 году, а референдума о вступлении в Евросоюз, или как тогда это называлось, Европейское экономическое сообщество, который прошел в Великобритании в 1975 году. И, как вы видите, там были совсем другие результаты. Больше двух третей британцев очень убедительно проголосовали за то, что они хотят быть в единой Европе. И одним из тех, кто ярче всех агитировал за то, что Британия вступила в Евросоюз, была известная кумир мировых консерваторов. Консервативная партия, кстати, сейчас лидирует в том, чтобы побыстрее выпихнуть Британию из ЕС. Но тогда, в 1975 году, все было ровно наоборот. Вот вы сейчас можете увидеть фрагменты речи Маргарет Тэтчер на запуске компании Conservatives for Europe, консерватора за Европу. Консервативная партия тогда выпрыгивала из штанов, агитируя за членство Британии в Евросоюзе. Вот только посмотрите, какими фразами изъяснялась Маргарет Тэтчер на эту тему. Мы всегда были, будем вместе с Европой, только смерть разлучит нас, ну вот что-то такое, да, и жили счастливы и умерли в один день. И, собственно говоря, это было легко объяснимо. Потому что после Второй мировой войны страны континентальной Европы, прежде всего Германия и Франция, начали очень глубокую, постепенную, но глубокую экономическую интеграцию. Сначала они создали так называемый союз угля и стали. Это сеть торговых соглашений, которая впоследствии привела к созданию европейского экономического сообщества и Евросоюза в том виде, как мы его знаем. И это сразу открыло огромное преимущество. Когда вы создаете общий рынок, Вы убираете торговые барьеры, барьеры для перемещения людей, для перемещения капитала. Сразу выясняется, что у вас появляется то, что экономисты называют занудным термином мультипликативный эффект. Синергия. И вот эта синергия проявилась в Европе в полной мере, в то время как Британия оставалась на периферии Европы. И вообще-то в 70-е годы... Когда она приняла решение в ЕС вступить, ее называли, был такой широко известный термин, «больной человек Европы», «sick man of Europe». Кстати говоря, вот сейчас, в связи с настойчивым, навязчивым желанием Великобритании выйти из ЕС, всплыла эта фраза снова, и сейчас ее очень часто употребляют применительно к той неопределенности, которая есть по поводу того, что будет с Британией после выхода из Евросоюза, Маленькая отколовшаяся страна с вновь возведенными барьерами и огромным количеством трудностей. вот появилось много заголовков, которые, которые говорят о том, что Британия становится вновь снова больным человеком Европы. Так вот, разницу в классе вы можете увидеть, собственно, на одном графике. Вообще, я кроме этого графика мог бы больше ничего и не показывать. Это график, который описывает все отношения Британии с Евросоюзом и что между ними произошло. Это график динамики номинального ВВП Великобритании в долларах, начиная с 60-х годов и по нынешний день. И вы сейчас увидите его на экране. Этот график свидетельствует об одном. Пока Великобритания в 1973 году не вступила в ЕС, ее ВВП находился на плоском и довольно периферийном уровне, где-то в районе 200 миллиардов долларов. Сейчас он составляет в коридоре от 2,5 до 3 триллионов долларов, то есть увеличился с тех пор в 12-15 раз. Не зря Маргарет Тэтчер, которая очень хорошо разбиралась в экономике и понимала сильные стороны общего рынка и экономической интеграции с Европой, не зря Маргарет Тэтчер так вписывалась в 70-е годы за членство Британии в Евросоюзе, она понимала все эти экономические преимущества, общий рынок. Вместе с довольно кардинальными рыночными реформами, которые провела сама Тэтчер, все это дало для Великобритании просто фантастический эффект. Вместо довольно отсталой периферийной экономики, Британия заняла реально лидирующие позиции среди экономик мира и во многом благодаря торговле и экономическим отношениям с Евросоюзом. Вот чтобы вы понимали цифры на сегодня, примерно половина британского экспорта и импорта приходится на континентальную Европу, а около половины экспорта и больше половины импорта, то есть доступ к дешевым товарам из Европы, один из серьезных рисков, связанных с выходом Британии из Евросоюза, стоит в том, что будут введены таможенные тарифы, как и положено для третьих стран, не входящих в Евросоюз, и просто товары в Британии подорожают. Получив доступ к рынку Евросоюза, британцы получили доступ к дешевым европейским товарам. Спросите, как это бывает у жителей Калининградской области, которые ездят в Польшу и Литву закупаться продуктами, лекарствами, потому что там лучше, выбор больше и дешевле. Это происходит прямо сейчас. Великобритания зачем-то хочет этих преимуществ себя лишить. Ну и в целом, если посмотреть на то, что называется экономическим притяжением, «экономик гравити», Евросоюз, даже если вычесть из него Британию, является второй крупнейшей экономикой мира. Вы, наверное, привыкли слышать, что вторая крупнейшая экономика после Соединенных Штатов – это Китай. Если считать по национальным государствам, это действительно так. Но Евросоюз, по сути дела, это одно большое единое пространство, которое объединяет много государств, и оно экономически больше Китая. Его совокупный ВВП – это более 15 триллионов долларов, даже без учета Британии. В шесть раз больше, чем у Великобритании. Вот такая вот Земля и Луна. Можете сопоставить, кто у кого является спутником. Но, к сожалению, почему вообще идет вся эта тема с противостоянием между Британией и Евросоюзом? Есть несколько причин для этого. В принципе, действительно, когда британцы вступали, они, на мой взгляд, довольно наивно рассчитывали, что можно воспользоваться определенными плодами интеграции, но не пойти дальше в создании вот этого современного единого социально ориентированного рыночного пространства. Дело в том, что Евросоюз начал создаваться в 50-е годы прошлого века. Прямо там заявлялось о том, что цель – это построение социально ориентированной рыночной экономики – Ну, на мой взгляд, самые эффективные вообще модели функционирования социальной, политической, экономической системы, которые только можно сегодня придумать в мире. Европа, по крайней мере, Западная Европа, Евросоюз, который развивался в течение десятилетий, это самая привлекательная модель для жизни, для функционирования экономики. Там есть абсолютная свобода рыночных институтов, гарантии прав частной собственности, лучшие в мире. Но при этом и социальные институты тоже высоко развиты, вас никто не выбросит на улицы и не скажет, что если не вписался в рынок, то давай, значит, иди, дорогой мой, на кладбище. Там самые высокие социальные гарантии в мире, все это между собой сосуществует, и ровно по такой логике Евросоюз не просто развивался в течение десятилетий, а это было предопределено. Но вот у британцев были на эту тему некоторые иллюзии, и после того, как они вступили в ЕС, через некоторое время, насладившись преимуществами, они начали ворчать. Вот я хочу напомнить про знаменитую речь Маргарет Тэтчер, которую она произнесла в городе Брюгге в 1988 году, уже на исходе своего премьерства, где она так покритиковала Евросоюз и, в общем, как это часто принято, сравнило его с неким таким большим социалистическим монстром, который якобы Европа строит. В логику Тэтчера не вписывались вот все эти социальные гарантии, которые жизнь в Евросоюзе представляет. При том, что самое смешное, что в Европе, в континентальной Европе, как раз тот же самый Брюссель, и политику, которая проводит органы управления Европейского Союза, как раз критикуют за навязывание неолиберальной британской модели, например, при демонополизации энергетического рынка, где действительно Брюссель взял за основу британский опыт демонополизации, довольно успешный, и в итоге я... Подробно рассказывал об этом в своей передаче «Где деньги?» на канале «Навальный лайф». В итоге, например, европейцам за последние пару десятилетий удалось добиться огромных успехов в развитии конкуренции на энергетических рынках. Например, они серьезно снизили цены на газ для своих потребителей, хотя все равно зависит от импорта. Но из-за того, что столкнули лбами различных конкурирующих поставщиков, цены сбалансировались, снизились, и в этом, конечно же, достижение политики Брюсселя – Вот эту политику как раз в Европе критикуют за то, что она неолиберальная и строится по британской модели. Но при этом, с другой стороны, Ла-Манши раздаются такие разговоры, что Европа слишком социалистическая. В принципе, это говорит нам об одном, что в Европейском Союзе происходит некий синтез различных моделей экономической политики. И это на, на самом деле хорошо, потому что это порождает, как я уже сказал, Наиболее сбалансированную экономику, а гораздо более социально ориентированную, чем та же американская, которую мы обсуждали в прошлый раз, где нет такого дисбаланса между различными группами населения, действуют высокие социальные гарантии, в отличие от Америки. Но при этом рыночная экономика работает, она весьма конкурентоспособна, весьма эффективна, и вот этими преимуществами Британия наслаждалась много лет. Обнимашки. Но у британцев не утихала все время вот эта дискуссия, частью которой было вот то прогремевшее выступление Тетчер в 1988 году в Брюгге, где она сказала, что в определенных вопросах нам с Евросоюзом не по пути. И вот эта тема с тех пор, она в принципе висела много лет, вот 30 лет она висела дамоклым мечом над британской политикой. На мой взгляд, в этом есть большой элемент постимперского синдрома, потому что Британия считает себя гораздо более великой, Чем просто быть частью одной из 27 или 28 стран, которые формирует Европейский Союз. Британия всегда считала, что она должна играть какую-то более серьезную роль. Что она является донором, датирует Европейский Союз. Кстати, вот про дотации. Если смотреть на реальные цифры, а не ту риторику, которую постоянно озвучивают люди, агитирующие за выход Британии из Евросоюза. Да, Британия была донором. Но не в супер больших масштабах. нет донорство это было типа в пределах 10 миллиардов фунтов. В обмен на это Британия получала огромное преимущество по доступу к общему рынку товаров, услуг и капитала, о котором я говорил. И еще одна проблема, которая постоянно подогревала вот эти разговоры о том, что якобы нам невыгодно членство в ЕС, это свобода миграции, свобода перемещения людей внутри европейского сообщества. И здесь как раз вот можно посмотреть на факты. И вот вы сейчас увидите на экране график, который показывает за последние 15-20 лет, откуда больше всего приехало людей в Великобританию. Это вот, собственно, вот эта мигрантская популяция. Здесь, во-первых, видно две вещи. Сначала мы видим то, что вот люди, которые приезжают из-за пределов Евросоюза, Это никакие не беженцы из Сирии, которых рекомендовал принять Брюссель и так далее. А это выходцы из бывших британских же колоний. Прежде всего из Индии, Пакистана и Нигерии, которые доминируют вот в этом списке. Вообще я хочу сказать, что когда вы приезжаете в Евросоюз и видите там много мигрантов, выходцев из Азии и Африки, вы должны понимать, что подавляющее большинство этих людей присутствует в Европе не потому, что их пустил туда Брюссель и Евросоюз. А потому что это последствия колониальной политики вот этих имперских держав. Британии, Франции, они привозили массу этих мигрантов. Это все, приток этого мигрантского населения начался еще в середине 20 века. В основном эти мигрантские популяции имеют происхождение оттуда. Ну а второе, что касается новых мигрантов, приехавших в Британию, вот еще раз покажите этот график, это прежде всего выходцы из таких стран, как Польша, Литва или Румыния. Надо сказать, что они, во-первых, достаточно хорошо работают, во-вторых, их труд стоит гораздо дешевле. То есть Британия очень серьезно сэкономила свои издержки на том, что приезжали работники выходцы из других стран Европы, снижали стоимость труда, давали возможности Британии ускорить экономический рост. Один из очень серьезных рисков, который сегодня обсуждается в связи с выходом Британии из ЕС, это то, что значительная часть этих европейских мигрантов будет вынуждена уехать, и труд в Британии сильно подорожает. Друзья мои, это совсем не та история, которую мы видим сегодня на улицах наших российских городов. Это не мигранты из Таджикистана и Киргизии, которые метлами, значит, что-то там метут, рассыпают реагенты и перекладывают бордюры. Это совсем другая история. Рабочие силы из той же Польши и Литвы – это высококвалифицированная рабочая сила, приток которой давал Британии серьезное экономическое преимущество, и сегодня это под угрозой. Но, тем не менее, вот эта мигрантская тема, она вообще горячая в мире, она постоянно везде муссируется, и во многом вот это беспрецедентное соприкосновение разных масс и разных этнических групп, оно, в принципе, является сегодня одним из истоков вот этого отката от глобализации, которые мы наблюдаем, это объективное явление. Понятно, что люди, когда видят вот много чужих, кого они видеть в своем окружении и в своем спальном районе не привыкли, ну, люди напрягаются, возбуждаются, это довольно естественно, и, конечно, на это все нужно давать ответ. Ну, вот я сейчас объяснил вам только что, что картинка с миграцией в Британии, она вовсе не такая, что плохой Евросоюз открыл границы, и все стало ужасно. Наоборот, от миграции из Евросоюза Британия очень сильно выиграла. Она получила довольно дешевую, но при этом квалифицированную рабочую силу из Восточной Европы. Хотя тема, конечно, это горячая и будет муссироваться вечно. И вот еще какой момент я хотел отметить. Британия отличается от тех же стран континентальной Европы вот чем. Что там не так влиятельна так называемая мейнстрим, какая-то серьезная деловая пресса. Пресса, которая анализирует факты, сопоставляет их с реальностью и, в общем, пытается дать какую-то более-менее объективную картину жизни. То есть, условно говоря, вот известная британская, известнейшая газета The Times, она, если не ошибаюсь, там где-то пятая по уровню, объему тиража и уровню циркуляции в стране, а лидирует в повестке дня и формирует общественное мнение там пресловутые таблоиды. Это вот те самые, которые, я извиняюсь, печатают голых баб на первой странице. Ничего не имею против, но голые бабы это одно, а все-таки серьезная аналитика по поводу того, что происходит, это совсем другое. И вы, к сожалению, те, кто следил за этим, могли увидеть, что вот эта вот основная, наиболее тиражная британская пресса, которая состоит из таблоидов с их очень примитивными месседжами, она в абсолютно карикатурном виде описывала то, что из себя представляет Евросоюз, как каких-то отдаленных от жизни бюрократов из Брюсселя, нереальных реформаторов, которые построили очень эффективный, огромный единый рынок с самыми лучшими условиями для жизни и для осуществления экономической деятельности в мире. А вот как группу каких-то абсолютно далеких от жизни бюрократов, которые не ведают, что творят, они вот что любят еще делать? Вытаскивать какие-то дурацкие директивы, ну, действительно, в Брюсселе периодически принимаются идиотские директивы. Везде принимаются идиотские директивы. В Британии не меньше принимается идиотских директив. Более того, многие из вас, которые э, любят поругивать Брюссель за какую-то там чрезмерную бюрократизацию, даже вы в своей жизни очень часто принимаете дурацкие решения. Ничего страшного, есть нормальный демократический механизм, как это исправить. И в Европе на самом деле выстроены на сегодня, на мой взгляд, наиболее сбалансированные эффективные демократические институты управления. Вот еще один миф, его, кстати, в Британии очень любят, о том, что якобы руководство Евросоюза не выбирается демократическим путем. Это полнейшая ерунда, потому что в Европе регулярно раз в пять лет проводятся абсолютно открытые демократические выборы, одни из самых образцовых в мире, где выбирают депутатов Европарламента. Победившая фракция, сейчас это фракция христианских демократов Европейской народной партии, номинирует кандидата на на пост президента Еврокомиссии, который по сути, возглавляет исполнительную власть в Евросоюзе. И этот президент утверждается большинством голосования депутатов самых разных фракций. Там идут такие же коалиционные переговоры, часто очень трудные, как при формировании любого демократического правительства в любой парламентской республике. Есть э, так называемый президент Европейского совета, это лицо, которое координирует переговоры между главами государств, входящих в ЕС, и он выбирается голосованием вот этих самых демократических глав правительств э, стран Евросоюза, которые в свою очередь выбирают своим населением на демократических выборах. Это все супер демократично, в отличие, например, от истории с избранием премьером Великобритании Бори Джонсона, который никогда не избирался ни на каких выборах. Ни на каких выборах. Его избрали голосованием члены консервативной партии. Избиратели в Британии не голосовали за то, чтобы Бори Джонсон был э, премьер-министром. Это надо учитывать э, всем, кто говорит, что в Британии демократия, а в Евросоюзе якобы ее нет. На самом деле все немножечко наоборот. Ну и еще одна причина вообще, зачем британцы всю эту историю затеяли с выходом, В принципе, если исторически посмотреть, то, по сути дела, Дэвид Кэмерон, который объявил референдум о выходе из Евросоюза, он рассчитывал на что? На такое относительно легкое повторение истории с референдумом 1975 года, когда он заткнет всех критиков ЕС, вот там сохранение членства в ЕС триумфально победит. И, как мы видим на этом графике, видно, например, что до референдума 2016 года членство в ЕС В общем-то, большинство симпатий было на стороне того, чтобы в ЕС остаться, потому что это разумно, потому что это единственно правильный выбор. Но, во-первых, там накопилось некое недовольство самыми разными вещами, недовольство экономической ситуации, недовольство миграции, много еще чего, недовольство своим неэффективным британским политическим классом. И очень многие люди, когда результаты референдума с небольшим преимуществом, отдавшего победу сторонникам выхода из Евросоюза, когда эти результаты были опубликованы, то очень многие говорили, ой, а мы же, в общем, так не хотели. Мы не хотели реально выхода из Европы. Мы хотели просто показать фигу своему правительству, что оно что-то делает не так. Своему правительству. Не Евросоюзу, а своему правительству. И, к сожалению, использование этого референдума как протестного голосования дало такой неожиданный результат. Я хотел сказать пару вещей также о еще одном факторе, который внес вклад в это дело. Это амбиции политиков, которые прекрасно знали, что они приносят Британии вред своей агитации за выход из Евросоюза, но они делали это сознательно. Потому что хотели свалить правительство Дэвида Кэмерона и просто тупо сами прийти к власти. На волне вот этого недовольства, антимигрантских настроений. Ну, конечно, лидер всей этой истории это премьер Борис Джонсон, которого его предшественник Дэвид Кэмерон назвал недавно в одном из своих выступлений таким милым термином «greased piglet». Это не я, это цитата. На бриолиненный поросенок. Это, наверное, самое мягкое, как это можно перевести. Еще раз, это не моя характеристика. Это соратник однопартиец Бориса Джонсона и бывший премьер Дэвид Кэмерон. Такую характеристику ему дал. Но на самом деле Борис Джонсон прославился во всей этой истории тем, что он постоянно врет. Он, агитируя за выход из Евросоюза, вводил британскую общественность напрямую в заблуждение. Во-первых, вот знаменитая история, вот сейчас вы видите на экране скриншот, как его стебет Блумберг, Борис Джонсон, финансовый аналитик валютного рынка. Дело в том, что сразу после результатов референдума он опубликовал статью, где говорил, что вот видите, с британским фунтом ничего не происходит, значит мы все делали правильно. На самом деле в это время британский фунт грохнулся, потому что участники финансового рынка прекрасно поняли, куда это все идет. Или вот вторая история гораздо более неприличная. Одним из ярких обещаний участников компании за выход из Евросоюза было то, что вот якобы они говорят, мы платим Брюсселю 350 миллионов фунтов каждую неделю, а эти деньги мы сэкономим и отправим их в НХС, это национальную систему здравоохранения. Это было ключевым обещанием компании за выход из ЕС и это оказалось просто наглым враньем что участники компании «За выход из ЕС» сами признали, и вот скриншот, который вы видите, это абсолютно позорнейший момент интервью другого активного агитатора «За выход из ЕС» Найджела Фараджа, который признается через несколько дней после референдума, что «А я никогда не говорил, что мы сэкономим 350 миллионов фунтов и отправим их на медицину. Я не знаю, кто вообще это придумал, потому что это не соответствует действительности», говорит Найджел Фарадж. Вот два слова о фараже. Абсолютно отвратительный тип, который присвоил себе право говорить от имени британцев, но при этом ни разу даже не избирался в британский парламент. Он не был членом британского парламента. Этот деятель 20 лет с 99 года сидит в европейском парламенте в Брюсселе и получает там огромную европейскую зарплату из денег налогоплательщиков Евросоюза. И при этом ему не стыдно абсолютно нагло врать британским избирателям, манипулировать общественным мнением и сделать себе карьеру на всех вот этих сложных настроениях в британском обществе, агитируя за выход из Евросоюза. Или вот еще, например, один деятель, который сейчас возглавляет группу консерваторов в британском парламенте, Джейкоб Рейс Тоже очень активный сторонник выхода из ЕС. Вот посмотрите, это картинка, которая всколыхнула всю Британию. Как он разлегся на заседании парламента на одной из скамей. В общем, показывая свое полное презрение к окружающим, к мнению британцев, к мнению избирателей. В этот момент обсуждался вопрос, а не нужно ли в полном соответствии с нормами демократии спросить британцев еще раз, а каким образом конкретно они все-таки хотят выходить из Евросоюза. Вот это очень интересный вопрос, каким образом. Потому что я вот часто сравниваю британский референдум о выходе из ЕС. Знаете, с чем? С таким важным эпизодом из нашей собственной истории. А у нас был похожий референдум в 1991 году. Который называют референдумом о сохранении СССР. Союза Советских Социалистических Республик. Но это не точная формулировка. Потому что если бы там просто было написано за сохранение или в СССР таким, какой он есть там бы и 5% этот ответ не набрал. Но формулировка там была другая. Хотите ли вы жить в прекрасном обновленном Советском Союзе, где будут гарантированы права и свободы всем? Вот эту формулировку вы видите сейчас на экране. И вы понимаете, что такого Советского Союза не только никогда не существовало, но его и никто не мог построить. Это было придуманное, несуществующее государство. Вот точно так же Британия вне ЕС Это точно такое же придуманное несуществующее государство, потому что, внимание, основой британской государственности за последние 40 лет стала тесная интеграция с другими европейскими странами, членство в Евросоюзе и доступ к общему рынку. Это основа британской государственности на сегодня. Вот эта гордая, свободная, независимая Британия, которая существует вне Евросоюза, это нечто уже давно не существующее. Это маленькая страна с 200 миллиардом ВВП, которую вы еще раз видите сейчас на графике на экране. Вот огромная страна с 3 триллионным ВВП, это Британия глубоко интегрированная в Евросоюз. Почему так сложно ее оттуда выдирать? Потому что по сути дела, по нормам и правилам международной торговли, страна, которая не имеет соглашения о свободе торговли с Евросоюзом, Получает, должна получить точно такой же режим, как другие страны, третьи страны, которые тоже таких соглашений не имеют. Как какая-нибудь Буркина фаса Потому что нельзя, никакие э, дополнительные преференции Британии предоставлять нельзя, с ней торговые переговоры о снятии барьеров должны вестись на общих основаниях. Вот как мы знаем, например, на примере э, недавно заключенного соглашения о свободе торговли между ЕС и Канадой, эти переговоры шли 7 лет. Эксперты оценивают, что соглашение о свободе торговли между независимой Британией и отдельным Евросоюзом может занять 10 лет. Почему так долго? Потому что демократия, потому что за каждым членом парламента в любой стране стоят избиратели, у которых стоит там какой-нибудь заводик по производству автомобилей или пальмового масла или еще чего-нибудь. И он, конечно же, будет защищать свои рабочие места в своем округе. От либерализации торговли с другими странами. Так вот, Британии теперь придется передоговариваться обо всем этом. Это бесконечный, тяжелый, болезненный, долгий процесс. Ну, а вот вы на экране видите разные оценки, сколько может потерять британский ВВП от того, что страна выйдет из Евросоюза. При разных вариантах, с одной сделкой, с другой сделкой, без сделки, это везде будет потеря. Мы видим, что финансовые услуги, которые составляют одно из ключевых статей британского экспорта в Евросоюз, могут оказаться под наиболее сильным ударом. Банки уже активно переходят во Франкфурт, потому что рынок в 15 триллионов – это не рынок в 2,5-3 триллиона, это в 6 раз больше. Банкиры умеют считать и понимают это дело. И мы видим заголовки о том, что британское правительство создает так называемый hardship fund, фонд на случай Я даже не знаю, как это лучше всего перевести. Есть такое слово из шести букв, которое я не могу произнести в этом эфире. Но фонд на случай трудностей, связанных с непредвиденным сценарием выхода из Евросоюза, назовем это так. Пишут про возможные перебои с продовольствием, резкий рост цен и даже возможные бунты. Вот что пишут про сценарий выхода Британии из Евросоюза. И все это правда. Потому что действительно... Уходить с такого огромного привлекательного рынка и с такой эффективной и привлекательной политикой экономической системы – это просто идиотизм. Этому нет и не может быть никаких направданий. Я понимаю, что у всех может быть плохое настроение, но сейчас очень многие британцы поняли, что они сделали ошибку. И почему Борис Джонсон и сторонники безусловного Брекзита, безусловного выхода из ЕС, почему они так спешат? Потому что они понимают, что если довести дело до второго референдума, а как, собственно, каким образом выходите, какие у британцев преференции, то вы можете получить совсем другое голосование после всех этих лет. Очень многие люди уже поняли свою ошибку и теперь проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС. Более того, я в последней неделе несколько раз ездил в Европу и встречался там с высокопоставленными европейскими политиками. Там доминирует такое мнение, что очень вероятно, что Британия в итоге останется. Потому что сейчас они что сделали? Они назначили на 12 декабря досрочные парламентские выборы, но внятного результата нет. Вот как вы видите на экране, примерно две трети британцев считают, что скорее всего эти выборы приведут к зависшему парламенту, который не сможет ничего толком решить. А это неудивительно, потому что не только у Бориса Джонсона, лидера консерваторов, но и у лидера либористов, главной оппозиционной партии Джереми Корбина, у них у обоих огромный антирейтинг. Вот вы видите э, цифры на экране про это соревнование о Жабы и гадюки. Отдельно хотел сказать про Джереми Корбина два слова. Действительно, в отличие от американских демократов, про которых мы говорили в прошлой передаче, вот Джереми Корбин, лидер либористов, это действительно абсолютно ужасный левак и марксист. Кстати говоря, да, в общем, довольно открыто ненавидящий единую Европу и современный демократический мир, большой любитель диктаторов коммунистов типа Чавеса и Мадура, которого он очень любит публично защищать от западных санкций, кстати говоря, стратегическим советником, главным советником у Джереми Корбина является Шимус Милл. Очень такая отвратительная еще тоже фигура в британской политике, которую вот один из заголовков называет его ручной сталинист Корбина. Действительно, человек, который симпатизирует всяким диктатурам. Вот вы его сейчас видите на одной из тусовок с Путиным в Сочи, куда он любит ездить. Вот такие люди руководят главной оппозиционной партии Либориской. Неудивительно, что при такой, в общем, деградации британского политического класса... Ну вот ситуация зашла так далеко, что не нашлось никого, кто смог бы спасти Британию от этого глупого решения по выходу из ЕС. Есть ли альтернатива? К сожалению, при британской системе выборов, когда там 100% депутатов избираются по мажоритарным округам, одномандатным, в общем-то большой альтернативы нет. Потому что вот эти вот округа, так называемые constituencies, они более-менее всегда голосуют одинаково. Кроме этого, там случилась такая серьезная история, что в последние годы места либористов в Шотландии стала отбирать шотландская национальная партия, что по сути дела, в общем, говорит о том, что либористское правительство как таковое вместо консерваторов вряд ли вообще возможно. Кстати, вот э, лидер шотландских националистов Николай Стерджин, кстати, довольно разумный политик, который является сторонницей сохранения в Евросоюзе. И Шотландия проголосовала за сохранение в Евросоюзе довольно заметным большинством. И, собственно говоря, Никола Строджин говорит о том, что она отрицает коалицию с либористами в будущем парламенте. Так что, скорее всего, по итогам выборов 12 декабря в Британии мы не получим ничего нового. Скорее всего, мы получим зависший парламент, который точно так же не сможет определиться с тем, что делать дальше по поводу Брекзита. Ну а что остается дальше? А дальше остается ждать, пока на арену выйдут какие-то вменяемые силы, которые выйдут, стукнут кулаком по столу и скажут британцам, в общем-то, теми же словами, что и Маргарет Тэтчер в 1975 году. Нас не разорвать с Европой. Все, кто это делает, это плохие люди, которые обманывают британцев. Ничего хорошего в выходе из Евросоюза не будет. Нужно оставаться. И нужно проводить повторный референдум, из которого в общем, будет ясно, что британцы не хотели того, за что они проголосовали, и передумали. Я думаю, что так или иначе все сдвинется в эту сторону, потому что негативные последствия у выхода Британии из Евросоюза уж слишком серьезны. А здравый смысл в Британию, по счастью, еще не исчез. Вот вы видите кадры регулярных миллионных демонстраций в Лондоне, марши за Европу где британцы с чувством собственного достоинства и здравого смысла выходят и говорят, что мы хотим быть частью Единой Европы. И мы не сдадимся в этой борьбе. Нам остается только пожелать им успеха. Один из моих любимых слоганов на этих демонстрациях – это «Фромаж, нот фараж». Найджел Фараж – это один из лидеров компании «За выход из ЕС», о котором мы уже говорили, и который 20 лет сидит в Европарламенте. А «Ле фромаж» – это сыр по-французски. Который мы все с вами любим, и британцы любят, и это правильно. Французский сыр это лучше мифической британской независимости, глупо возвращаться в 21 веке, когда единственным ответом на вызовы глобализации является экономическая интеграция, свобода перемещения товаров, услуг, людей и капитала, глупо цепляться за идиотские концепции суверенитета из XIX века. Мы давно уже не в 19 веке. Мир по-другому устроен. И вот как он устроен по другую сторону ла мы поговорим с вами в следующей передаче и обсудим вот этот пресловутый Евросоюз, по поводу которого сломано столько копий, что в нем плохого, но и самое главное, что в нем хорошего. Это программа «Обнимашки с диктатором» с Владимиром Миловым. Подписывайтесь на мой канал, и если вы хотите немножко задонатить нам на продакшн, связанный с выпуском этой передачи, там все есть реквизиты на моем YouTube-канале. Ждем вас в следующий раз. И обсудим, что происходит в пресловутом Европейском Союзе. Спасибо.